0: Tillit handlar inte om att lita på att allt blir som du vill. Tillit handlar om att lita på att hur det än blir så kommer du vara okej. Okay. Och det var ju det skiftet alltså så här att, att välja tillit. Jag tror inte att tillit är så, såhär, ah, jag bara vaknar upp och så bara känner jag tillit. Där. Allt är tryggt och jag har det bra. Utan mm. tillit är ju att hela tiden välja sådär. Släppa kontrollen ibland och luta oss bakåt och notera. att Livet bär. Det blir inte allt som jag har tänkt. Men när jag väl är i en situation så hanterar jag den. Jag har överlevt varenda dagar hittills. Vissa dagar har varit jättejobbiga. Och jag har överlevt dem. Och det finns support omkring mig. Och jag har tillgång till massa erfarenheter och resurser. Anledningen till att saker är så otroligt jobbiga i huvudet. Är ju för att de inte finns. Men när du väl är i en situation så hanterar du den situationen. Men du vet inte nu vilken nästa situation kommer vara. För du kan inte se in i framtiden. Så tillit för mig handlar idag om att lita på att, alltså att vara i nuet. Och lita på att vad som än kommer sen så får jag hantera det då. Men jag kommer vara mycket bättre rustad att hantera det om jag lever här och nu och tar hand om mig och väljer glädje och tacksamhet.
1: I veckans avsnitt av PLC-podden så gästes vi av Helena Önderby som är coach, författare och konsult och hjälper andra människor att hitta tillbaka till sin inre personliga kraft. Hon är också författare bakom boken Det inre skiftet och i det här samtalet snackar vi just om hur vi kan hitta tillbaka till vår inre personliga kraft, hur vi kan skifta vår inre atmosfär så att vår externa värld kan bli enklare och bättre och mer enligt vår drömvision. Vi snackar också om intuition och flow och massor med annat spännande i ett väldigt filosofiskt samtal här idag. Välkommen till ett nytt avsnitt av PLC-podden. Men innan vi drar igång så har Viktor ett par ord att säga om vårt samarbete med Pureness.
2: Ja, Eman. Vi har ju numera ett samarbete då som innebär i praktiken att du som PLC-medlem eller lyssnare av podden får 20% på hela pureness sortiment om du handlar från deras sida och använder koden PLC-podden i ett ord. När du checkar ut i kassan där. Anledningen till att vi har inlett det här samarbetet är inte bara det att det här är mitt personliga favoritmärke som jag historiskt sett använt mig av en hel del. Utan det är att eh, detta är ett företag som har liknande grundvärderingar som vi på PLC har. De står för inga tillsatser och onödigheter. Vilket ju jag anammar mycket kring maten och Ja kosttidskott är någonting du stoppar i dig så det ska du se precis samma som du ser på mat. Det ska inte vara några konstigheter, inga saker som du inte skulle få för dig att stoppa i dig. Utan det ska vara rent och du vill veta att det är från en bra källa och precis det kvalitetssäkra pureness. Som så vitt jag vet ensamt företag i Norden som har både sina egna labb och oberoende laboratorier som ser till att allt som de säger- Finns i burken och inget onödigt och heller inga farliga saker som tungmetaller eller andra orenheter. Som tyvärr ofta annars kan slinka in från andra märken som jag inte behöver nämna namnet på. Men nu har vi som sagt ett samarbete med detta härliga företag. Och du som lyssnar återigen får 20% rabatt om du använder PLC-podden på pjornes.se.
1: Hej och välkommen till PLC-podden, podden som förändrar Sveriges syn på hälsa med mig Robin Halsten. Idag gästas jag av coachen, författaren, konsulten Helena Önneby som hjälper andra att hitta sin personliga kraft. Och det ska bli jätteintressant att dyka in i hur du går tillväg med detta idag, Helena. Välkommen till PLC-podden.
0: Tusen tack. Så roligt att vara här.
1: Ja, hur känns detta? Vi har ju pratat lite inför avsnittet här. Hur känns det att skapa detta avsnitt ihop med idag?
0: Just nu känner jag mig väldigt lugn för att vi tog en liten paus precis innan, vilket jag älskar. Så vi fick landa och grunda tillsammans. Um, jag är nyfiken mm. på vart, vart det här samtalet ska ledas.
1: Ja, yeah. och det är alltid så tycker jag. Det är så intressant när man ska, när man ska säga vem någon är. Eller pigeonhole mm. någon. Alltså, du är coach, du är författare. Men det är bara för att folk ska få en liten bild av det. Men... men... Vart är det just nu i ditt liv och hur skulle du beskriva dig själv med egna ord just där du är idag?
0: Mm. Just nu så skulle jag säga att jag är på en väldigt flowig plats. För mig innebär det att jag vågar mer och mer att följa min intuition och lyssna in livet. Jag har ingen plan, men jag har jättemycket tillit och jag har jättemycket erfarenhet. Både av hur det är att följa flow och se vad livet vill föra en, och också vad, alltså absolut, jag har intentioner och önskningar och så. Men att faktiskt släppa taget mer och mer och se vad som vill hända. Och min upplevelse, min livsupplevelse just nu kopplad till det är ju att ju mer jag släpper taget desto mer abundance, mer överflöd mer, mer inbjudningar mer energi, mer hälsa mer glädje, mer liv känner jag för att jag följer flödet istället för att liksom ha så mycket tankar eller tankeverksamhet kring vad som ska hända eller vad borde vara eller vad borde hända och hålla på att liksom simma uppströms så att eh, Ja, det var väl ett, ett perspektiv som, som eventuellt svarade på frågan. Mm. Men jag, jag, jag kände mig i någon sorts um, flow it state som uh, just nu. Jag vet inte vart, vart det för mig, men jag vet att just nu är jag på en väldigt skön plats i livet. Liksom.
1: Ja. Men, men det är ju intressant att höra för att, som jag ser, vad som skapar lidande i folks liv när man har förväntningar av hur. Mm. Saker borde vara eller jag borde vara på en annan plats i mitt liv just nu eller man har en förhoppning, man skapar förhoppningar och jag brukar säga det att livet är det som sker när vi är så upptagna med att planera det, mm. att livet, livet sker inte alls så som vi tänker men det kan ju alltid vara bra att ha en riktning vart det är man vill så att man kan ställa in en kompass men sen vilken väg man kommer ta det är väldigt oklart, det ser jag också tillbaka på mitt liv, att där jag idag är inte vart jag ville vara för tio år sedan, men det är mycket Nej. bättre tycker jag. Ja, Och det är det som är så intressant, att när vi vill skapa vårt liv från en känsla av ego eller en känsla av oh, det här skulle ha varit fantastiskt. Ehm. Um, så det är intressant att se när man får in de här sidospåren i livet som man aldrig ens hade räknat med som förändrar hela ens kurs mm. i livet och gör det ännu mer magiskt än vad det någonsin hade kunnat vara om vi hade hållit kvar krampaktigt i hur vi hade velat ha det.
0: Ja, för jag tänker det hjärnan baserar ju förväntningar på det den redan har sett.
3: oftast.
0: Mm. Den har en ganska dålig fantasi, men, men möjligheterna de facto är ju oändliga. Så när vi vågar släppa taget om, för det som händer oftast om vi, har, om vi lever i förväntningar förväntningar och liksom sätter upp en plan. och Så levde jag. Liksom. Jag skulle bli HR-chef för 30. Jag skulle plugga det här, jag skulle göra det och sen skulle jag jobba internationellt. och liksom check, check check Absolut, jag gjorde det. Det går ju att styra sitt liv på det sättet. Men det, 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 vägen var ju väldigt smal. För jag kunde liksom inte föreställa mig hur mitt liv skulle kunna se ut om jag släppte taget lite. Och mm. tillät det som ville få hända, få hända. Och liksom följde eh, både flowet och framförallt lyssnade inåt till min egna inre vägledning. Eh, för jag tror att hjärnan som sagt den baserar saker på det, det sätt Eller det som andra gör. Eller det vi tror förväntas av oss. Eller det vi kan få liksom mycket cred från omvärlden för, för. Eller sådana saker. Men att när vi faktiskt släpper taget lite mer. Så är möjligheterna, och då tror jag också att om, vi, om fler levde så skulle vi se så otroligt mycket mer variation i livsstilar och, och sätt vi väljer att leva vår liv på än vad vi gör idag. Och då menar inte jag att normen är fel för alla, men jag tror inte att alla passar in i den så mycket som vi låtsas att vi gör. Liksom. För de, de, man, det är vanligast att man liksom följer den utstakade vägen, lilla Volvo, <laughs> yeah. eller vad det nu är. Eh, ja, det, just det, den kanske börjar bli lite, lite mindre vanlig men eh, jag, jag är väldigt passionerad kring att hjälpa människor att hitta sin egen inre vägledning så att vi kan eh, skapa vårt eget liv utifrån det som vill hända och det som, jag tror att vi får våra drömmar och våra någonstans ifrån mm. men att lära sig att skilja på vad är det min hjärna tycker att jag borde hålla på med och vad är det jag faktiskt vill och längtar efter
1: just nu mm. Mm. Ja och det är det som jag vill dyka in i också här Hur det startade för dig din egen resa med att du hade en tydlig bild När du var yngre att det här vill jag bli Och sen så Har det skiftat nu till att du jobbar Det är därför jag kommit in med att snacka om flow Från början här tror jag För att det är just det som mm. gör så mycket med människor Det är just att få folk att hitta sin personliga kraft Att komma i kontakt med mm. sin inre intuition Att följa hjärtat mer Mm. Så hur, för bakom varje coach så finns det alltid en historia till varför man delar med sig av det man gör idag. Och förmodligen mm. så kanske det fanns en Helena för tio år sedan som inte följde sitt hjärta, som kanske följde det som föräldrar, samhället eller vad andra hade att tycka och tänka. Berätta lite, hur funkar det för dig eller hur, hur har den här resan varit till där du är idag? Det kanske blir en lång, ja. <laughs> långt svar, men...
0: <laughs> Nej, det behöver verkligen inte bli... Alltså jag tänker så här, min ingång var fysisk sjukdom. Mm. Eh, jag, eh, när jag var 30 så hade jag sex olika autoimmuna sjukdomar. Jag blev sjuk första gången när jag var i tonåren och sen så blev det liksom värre och värre och värre. Eh, så då för tio år sedan så stod jag, det kändes som att jag stod i ett vägskäl där, där sjukvården jag utreddes dessutom då för nya sjukdomar och hade en massa konstiga symptom och, och kroniska grejer som liksom inte ville slappa taget Och sjukvården, eh, där sa man ju mer där Men vi har ju kortison och cellgiften, vi kommer nog kunna hålla över liv. Men du kan räkna med att det blir värde när, när du har den här liksom, graden av inflammation i kroppen. Och det har triggat så här mycket. Men, men liksom, du kommer nog kunna överleva typ så. Och jag började ställa frågan för jag förstod att det fanns en koppling här mellan alla de här grejerna som jag hade. Att var, varför då? Vad är grundorsaken? Om vi ska sluta bara med symptomlindring? Vad, kan vi inte titta på vad, vad som är orsaken till att det nu eskalerar mer och mer? Och den, svaret på den frågan kunde jag inte få i sjukvården. Så då började jag söka min egen väg eh, och hittade via funktionsmedicinen eh, först livs- och kostomställningar. Alltså livsstilsförändringar och så. Och sen när jag väl hade börjat med det så blev det ju som att börja skala av löket. Liksom. Mm. Eh, först var det det fysiska, sen, sen kom ju då, ja okej, okay, stressen då, eh, tankarna då, känslorna då, längtan då, hjärtat då, själen då, intuitionen. Så alltså att det på något sätt det började med fysiska utmaningar, eh, vilket gjorde att jag. När jag inte längre kunde få den hjälpen att delegera ansvaret för min hälsa till någon som, som kunde ge mig de svaren som jag ville ha. Då satte jag mig själv i förutsättning för mitt eget liv. Och det var ju ett livsavgörande beslut. Att okej, okay, jag tänker inte längre bara lägga mitt liv i händerna på personer som inte... Eh, och det, det, är inget, det är inget fel på sjukvården som sådant eller det är inget fel på de här personerna. Men jag insåg att de är ju inte... Deras jobb är inte att hitta grundläkningen för mig. Utan mm. deras jobb är att hålla vid med liv och ha en okej livskvalitet. Eh, och jag vill ha mer. Så eh, när jag valde att ta ansvar för den frågan och hitta mina egna svar. Så var det ju som att allting skiftar. Liksom. Eh, för att jag, jag började ta ansvar för allt. Och då insåg jag ju också så här, vänta. Ansvaret är inte så tungt som jag trodde att det skulle vara. Utan med ansvaret kom ju också möjligheten att se... Eh, så otroligt många mer handlings- eller valmöjligheter. Jag kunde börja sortera i det här kan jag påverka, det här kan jag inte påverka. Och när jag, när jag liksom satt, tog tillbaka makten över mitt eget liv och bestämde mig för att det här är min resa, i mitt liv och jag bestämmer då fick jag ju tillgång till en, en enorm inre kraft. Mm. Därför min första bok heter eh, Kraften kommer inifrån för det var verkligen det som var skiftet för mig. Så för att bara knyta ihop det svaret så var det ju fysiska utmaningar som började, som, som pushade mig på olika sätt till att ta tag i mitt eget liv och ta ansvar för det helt och fullt. Och utifrån det så förändrades ju allt. Så idag är jag ju så, nu har, du liksom, nu har jag varit symptomfri i tio år. Läkarna säger säkert fortfarande att jag har saker liksom i min kornal men, men det finns ju inga, inga bevis på dem kvar. Ehm, och jag är ju idag så otroligt tacksam för de hälsoutmaningarna som pushade mig mm. till att vakna upp liksom och, och hitta, hitta min livsväg, inte bara standardvägen.
1: Ja. och Vad var det för äh, människor som hjälpte dig? Vad var det för mentorer eller vad var det för äh, läror som hjälpte dig på din läk läkande resa en början äh, som har varit som stöd för dig?
0: Ja, det ju, jag tänker att det är det som är liksom, alltså, när man tar själv ansvar. Jag, det, jag, jag, jag sa då i början vet jag att jag, så här, nu är jag vd för mitt eget liv. Men mm. även som vd så behöver jag ha ett team omkring mig. Och det var ju både, jag hade en terapeut som jag jobbade med jättemycket. Särskilt i liksom, svåra sjukdomsperioder när jag var yngre. Men också i det här skiftet. Eh, sen var det funktionsmedicin när jag började hos en näringsfysiolog. Eh, men sen har jag jobbat mycket med, med, med liksom, funktionsmedicinska läkare genom åren. Eh, medicinsk yoga var en jätteviktig del i, i liksom mitt, mitt, mitt stresshantering och att lugna ner nervsystemet för att aktivera kroppens självläkning eh, jag har ju också gått hos olika typer av coach genom åren mindfulness har varit jätteviktigt och sen mycket mer och mer spiritualitet genom åren och liksom att hitta hitta mening hitta tillit Hitta mod och styrka inifrån. För att liksom hantera det. för det är, inte, det är inte särskilt lätt att vara människa. Men att um, ja, men liksom bygga ett supportsystem. Och det varierar ju mellan åren. Men jag, jag har verkligen tagit otroligt mycket hjälp. Mm. Och, och de människorna i mitt liv. Alltså att jag har en helt annan typ av vänskaper idag. Bara den grejen. Att, att jag... Um, för... Behöver helt andra typer av relationer Än vad jag gjorde då Mycket mer meningsfullhet och äkthet Och autenticitet och sårbarhet um, Så att det, det är liksom Ja, det, jag får ju ringa på vattnet liksom, Men det är absolut otroligt mycket Supportsystem, både i form av, av liksom Medicinsk hjälp och Mental hjälp och själslig hjälp Och, och allmän shareleading Från vänner och familj
1: Ja, och det Får, jag får, får mig att tänka på Att, att det krävs en för att föda upp en, en kompetent individ så behövs en hel stam Och det är lite samma, samma mm. sak som jag tänker när det kommer mm. ut en resa. Att vi behöver någon som hjälper oss med kanske det mentala, med det andliga, med det fysiska, mm. med det emotionella. Och jag tror att vi ser det som Sverige som är så individualiserat. Att vi ska fixa allt på egen hand och vi lägger också mm. bort mycket av vår egen auktoritet till till exempel statliga medel när det kommer både till... Mm. Att läka oss själva eller ta hand om våra barn eller våra äldre. Att, att det är någonting vackert i att hitta en supportcirkel av människor som faktiskt bryr sig om dig och som kan finnas där för dig. För jag tror många som kanske lyssnar saknar det här supporten och kanske inte förstår att vad som gör att man inte har support, att man inte har vågat fråga efter det. Att man inte har mm. om den hjälpen. Att mm. det finns mer hjälp och support om de bara öppnar upp för det. Ja. Mm, vad ja.
0: Du? Nej men absolut. Jag tänker så mycket. Ordet community har liksom snurrat väldigt mycket. Och har varit så viktigt i mitt liv. Och jag märker att jag fortsätter att bygga communities omkring mig. För olika mm. syften. Alltså det är ju det här bytänket. Alltså jag tror att det finns så mycket... Precis som du säger i det svenska individ, individsamhället. Eh, att vi verkligen, verkligen behöver varann. Och det som är häftigt upplever jag när jag följer liksom brödsmulorna i mitt eget liv. Eh, eller de här små tecknen eller ledtrådarna. Det ena leder till det andra, till tredje till det fjärde. Att jag vågar luta mig in och följa de där grejerna. Då kan det ju vara så här, jag lyssnar på en podd eh, och där tipsar de om en... Facebookgrupp och i den gruppen så tar jag en fika med någon som presenterar mig för någon som pratar om en bok som är otroligt, eh, liksom, har stor inverkan på mig och sen liksom, är, rör jag mig på stan och så har jag en konversation och så ställer jag en fråga och så, så tar vi en fika och så händer det där eller den där personen kopplar ihop mig med den. Alltså, jag tänker att vi har så mycket... För mig är det också att leva i flow. Att liksom följa de här små ledtrådarna som vi får. Och nu med liksom det som händer digitalt så, så är ju hela världen öppen för oss. Det finns så mycket otroligt fina communities av människor. Alltså systercirklar, eh, broderscirklar eller eh, sammanhang där man pratar om närvaro. Eller non-duality eller stress eller holistisk hälsa. eller alltså, det, det finns ju hur mycket som helst men allt är inte för alla så att liksom luta sig in och prova sig fram och ta ett steg i taget och så vet inte jag riktigt varför, känns, varför känner jag mig kallad till, till den här grejen, jag gillar ju inte Facebook så här. nej men jag kanske går med och går in i den där grejen och sen så fick jag kontakt med en person som vi sen tar utanför Facebook jag behöver inte hänga på Facebook om jag inte vill vara på Facebook eller jag behöver inte vara online om jag inte vill vara online men att ja, följa de där små äh, små ledtrådar har vägen för det är verkligen, alltså jag upplever bara att mitt eget nätverk och min egen liksom abundance i upplevelser och relationer och inbjudningar till olika saker det bara, det bara växer och växer och växer ju mer jag släpper taget om att ha en plan liksom. mm.
3: alltså
0: jag vet att när jag det här låter helt sjukt, men jag vet att när jag, när jag blev egen företagare för fem år sedan då, då gjorde jag liksom en Excel-lista där jag försökte så här typ kartlägga mitt nätverk så här. Vilka är nära? Vilka är längre ifrån? Vilka vill jag dra till mig? Hur ska jag göra det? Alltså så här, du vet, Gärna, gärna, gärna. Att så här, ha en strategi för att bygga mitt nätverk. Och idag så är det bara så här. Följa flow och, och jag stöter på folk vid rätt tillfälle. Och någon tipsar om något. Och i en meditation kommer att jag ska gå den där vägen. Och så stöter jag på den personen. Eller nu bor jag i Stockholm och, och har ett stort nätverk här. Men, men även online. Att det där liksom... Föder sig själv på något sätt. Mm. Det är inte, jag, jag kontrollerar det inte. Jag, jag litar på att det blir precis som det ska.
1: Ja. Yeah. Mm. Och det där är ju någonting som också varit ett mantra för mig. Att, att allting blir som det ska. Eller allting är i sin ordning. Även mm. fast... Även fast livet, det kommer gråa dagar och det kommer dagar då metaforiskt solen blir täckt av mörka mån, väldigt stora mm. mörka mån under en längre tid. Men att se mm. som du såg med din fysiska åkomma att det i efterhand kan vara liksom den största händelsen i ditt liv. Att det blev liksom en ja. uppvaknare till att få kontakt med din egna inre aktivitet och ta tillbaka din egen inre kraft till att kunna nu hjälpa andra att hitta den. Mm. Den kraften inom sig Och att du har skrivit två böcker Den här kraften kommer inifrån och, och, mm.
3: Mm. Eh,
1: Nu kommer jag inte på varandra Heter den bara för det, det men det är inre skiftet. Inre skiftet, ja Precis, exakt mm. eh, Och eh, det är så viktigt att, att när vi kan Istället tycka synd om oss själva Att se hur kan vi Prata om oss själva Och det som händer till oss Hur kan vi berätta historien från ett stärkande perspektiv Istället mm. för att det ska vara synd om oss
3: Just
1: att, att komma ur offerrollen Och se att Det som har varit jobbigt Har varit det för att stor, alltså Oftast är det stora lärdomar mm. att jag, brukar ja. säga, jag brukar säga att eh, Livet är inte bra eller dåligt Det är antingen bra eller intressant Eller så är det bra och <skratt> intressant På samma gång <skratt> <skratt> uh, Och uh. att det negativa kan vara intress väldigt intressant Att utforska och vara nyfiken Okej, okay, vad, vad visar det här med? Vad visar den här smärtan mig just nu?
0: Ja, och det är också så här en klassiker är väl också den här istället för att ställa frågan, varför händer det här mig? Mm. Ställ frågan, vad är det jag ska lära mig just nu?
3: Mm.
0: Alltså det finns ju många twists på det där och det betyder inte att det inte är okej okay att tycka att något suger eller vara jätteläsen eller, eller uppleva stark smärta.
3: Mm.
0: Och jag behöver inte göra det utifrån offerrollen eller fastna i min offermentalitet utan jag kan säga alltså det här, jag orkar inte mer jag pallar inte, nu sätter jag timern här på fem minuter och så ska jag bara ösa ur varför det är så sjukt synda av mig liksom. men sen vet jag att, när, för att för att jag ska må bättre för att det ska bli lättare för mig för att jag ska hitta en lösning eller, eller kraften att ta mig till en annan situation så behöver jag skifta perspektiv så det, det är liksom det som jag tycker är så viktigt att komma ihåg i den att så här, ansvar för mitt liv jag är ansvarig för allt i mitt liv Åh, oh, ja. gud vad tungt. Nej, det är precis tvärtom. Mm. För, att, för att vara ett offer för allt som händer. Bara sitta här som en sån här det bara flyger grejer mot mig och, och allt är emot mig och världen vill mig ont och alla människor är dumma i huvudet. Ja, det är jobbigt. Alltså det är då vi verkligen inte upplever oss ha någon egen kraft överhuvudtaget. Så att ansvar för mig ger lätthet, inte tyngd. Mm. Typ
3: Men jag är nyfiken
0: på... Ja!
3: Mm.
0: Men då är jag nyfiken på ditt perspektiv på, på det här med community. För jag tänker att det är ju verkligen någonting som man hör många prata om. Mm. Och att det är svårt att hitta vänner i vuxen ålder. Det är svårt att folk har redan sina nätverk. Och, och hela den står liksom För Vad är din relation till det? Och ditt, din egen liksom,
1: approach jag skulle, till? Jag skulle vilja att säga det. att uh, det finns mycket att säga kring den punkten. faktiskt um, mm -hmm. Alltså som Sverige också är också ett individualiserat samhälle och jag när man träffar på sådana som: eller folk som är invandrare eller folk som kommer från andra europeiska länder eller från andra östern att, att det är svårt att hitta nya vänner i Sverige för att det är ett så stängt samhälle att, att vi också är så individualiserade och alla har allting man behöver vilket gör att man inte behöver längre mm. be om saker jag, jag vet min farfar som är 92 han, han berättade att när byns första tv kom hit i trakten så gjorde det att det folk kom samman för att det var bara mm. en som hade det och man byggde vägar ihop, och man byggde och man lånade traktorer. Och, och nu när alla har var sin smartphone och var sin eh, dator och var sin TV på sitt rum så behöver inte vara. Den här ursäkten att kan jag få komma och ta en, en koppsocker här hos dig. Det, det, mm. det existerar inte på samma sätt, så att jag tror att det är svårare på ett sätt. Men som du redan varit inne på att världen är så enormt öppen om man verkligen vill.
3: Mm. Eh,
1: och att eh, jag själv var erfaren, jag bodde själv i community på Ängsbacka kursgård eh, i ett och ett halvt år eh, och fick känna på att min mentala hälsa alltså hade aldrig varit bättre under den tiden för mm. att jag hade alltid någon att dela en måltid med för vi bodde oftast mm. 30-50 pers året runt där. Mm. Sen under festivalsäsongen Så var det otroligt mycket mer människor Alltså upp till 1000 pers Och då mm. blev det nästan för intensivt Men vad som var intressant var att när, jag, när corona kom Så blev jag av med mitt jobb där Eller min lön till mitt jobb Och då började också mina pengar sakta sina ut Och på något vänster då Så var det en av coacherna I PLC-gänget som hade sett mig Och frågat om jag kanske ville Eller han hade sett mig posta saker på nätet Om coaching och sånt Så då då sa jag ja till det, och sen så innebar det att ja, men jag kunde inte vara på en och jobba där, för att då kommer jag ju inte kunna göra båda och. Och att mina pengar sakta tog slut där. Att det var min tid var räknade mm. där. Så då valde jag att komma tillbaka och faktiskt bo hos mina föräldrar. För mm. att jag inte hade en var jag skulle ta vägen. Och då gick jag från att leva. Med människor, 30-50 personer, mm. till att flytta till mina föräldrar. Jag älskar mina föräldrar och kommer jättebra överens med dem. Vi bor på en gård liksom i Dalsland. Och, men vad som var grejen då var att då jobbar jag online, hemifrån. Och de jobbade, de var borta hela dagarna. Så jag var, i princip gick från att bo med 50 människor till att bo helt själv. Och det gick första månaderna, liksom första halvåret men sen så började liksom sakta krypa på så här att det var någonting som skadade lite och att det, jag märkte att, att det blev mer och mer skärmtid och mer och mer Youtube och mer och mer sociala medier som jag ser, liksom, det är skräpmat när det kommer till socialt. alltså Det är som hur McDonalds är för vår mathållning egentligen. alltså att Sociala mm. medier, det, det beror på hur vi använder det också. Alltså om vi ja. använder Zoom idag till exempel, att vi skapar någonting som nära oss båda. med en, 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 ja, Vi har kontakt och vi, vi vill skapa någonting för andra att lyssna på. Och vi är kreativa. Men mm. att... Jag ser som ofta att just när vi fastnar i den här scroll-mode då, då blir vi mer och mer isolerade och det skapar mer och mer psykisk ohälsa. Mm. Så att det beror på minst... om vi
0: konsumerar eller kreerar. Precis. Vi det, det
1: ser man också på folk som lägger ut mer på sociala medier. Mm. De mår ju bättre oftast. eller beror ju på vilket mm. syfte såklart också om man ja, gör det just det. validering. Men folk som gör det i syfte att... Prata och ha kontakt med sina yeah. nära. De mår ju bättre än de som Bara är passiva mm. konsumenter Men när det kommer till, till vad du sa där med Hur det är med community så tänker jag så här Jag hade ett coachingsamtal senast idag Med en person som Som sa att eh, Jag har varit singel nu i tio år och, eh, och Den personen som var Innan som jag var ihop med Den personen förstörde Liksom förstörde mig och då, då var jag väldigt snabb på ah, 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 hur länge har du gått att upprepa den här lögnen om ditt liv? Att, mm. att vi skapar våra egna lögner om, ja ah, det är så svårt att hitta nya vänner. Det är så svårt då.
3: Mm. Ah, det
1: går inte, det går inte. Men du har lika mm. många exempel på folk som har gjort det, som har haft det ännu värre. Oavsett om det är skaffa vänner eller ska ta till ett nytt företag eller att det är för mm. att du är kvinna eller att det är för att du är man. eller Det finns mm. alltid ursäkter att hittas. Men mm. när vi börjar fråga, okej, okay, men hur då? Eller mm. vad är det jag vill göra? Varför gör det? Då, då tror jag att vi hittar vägarna. För att vi börjar ställa mm. de aktiva frågorna. Men så fort vi säger, nej men det går inte. Eller det är för svårt. Eller nej men ingen vill vara med på min podd. Eller vad det nu kan vara för tankar man har som begränsar mm. en. Desto mer kommer man skapa de här självfyrande profetierna. Som jag också säger att jag har också gjort mycket i mitt liv. Mm. Så att jag, jag tror det har att göra med mycket att... Om det är så svårt, men gå ut på stan då. Eller hur, mm. är, hur är du beredd att bli obekväm och se lite konstigt ut och få ett nej kanske? Gå upp till någon när du ja. sitter och försöker en fika och bara hej, jag ser att du sitter själv. Vill du ha en sällskap? Mm. Men det där är där lite jobbigt för folk. Eh, ja. det tillbaka det där ansvar som vi snackar om. Mm. Ja, och
0: att välja sitt perspektiv. Liksom. Hur vill mm. jag, jag kan sätta på mig olika glasögon när jag tittar på den här frågan. Men jag tycker det var väldigt spännande det du sa om, om det här med att vi inte behöver varandra längre. För vi behöver inte bygga vägarna, eller vi behöver inte låna saker. Och det är ju, alltså är det någonting vi behöver just nu så är det ju varandra. Mm. Men behoven är ju mycket mer Själsliga, mentala, känslomässiga. Yeah. Alltså det är sjukt svårt att vara människa i 2022. Alltså det är ja. så otroligt mycket utmaningar och, och, och det är stressen och det är oron för framtiden och det är liksom, informationsöverflödet och allt möjligt som pockar som på så vi, jag tror att vi behöver varandra mycket mer än, än, än kanske någonsin eller vi har alltid behövt varandra då på hur man ser på det och det kräver ju mycket mer sårbarhet och mod för oss idag för det är lättare att be om kan jag få låna din slagborr än hej, jag känner mig ensam kan jag, jag komma in på en Ja, ja, och det är det som är tänker jag, jag tror att det är därför det är så viktigt att vi pratar om det och normaliserar det och vi känner oss alla ensamma ibland vi känner oss alla ledsna ibland vi blir alla förbannade och agerar på ett sätt som vi kanske inte är så stolt över och så får vi skamskölning efteråt och behöver hantera och reparera, alltså så här, alla de här grejerna som vi tror att vi sitter själva med mm. det är det som är definitionen av liksom helvetet på jorden på något sätt det är att vi tror att vi är ensamma i det och att det kommer vara för alltid. Men vi är inte ensamma i någonting om det vi, håller, vi, vi går igenom. Sen kanske inte någon har varit i exakt din situation, men exakt det som du känner just nu. Är det någon annan som känner precis just nu? Men det kommer inte du veta om du inte tar första steget och, och pratar om det eller delar med dig. Mm. För då kommer alltså och sen det är klart, det innebär en risk ibland. Så stöter du på människor som inte kan hantera det förtroendet eller som inte Eh, som, som har för mycket försvar själva och skjuter ifrån sig, är så har jag aldrig känt eller det, är det för fel på dig liksom men det kommer vara jag vågar nästan lova, det är liksom en på tusen mm. och det handlar ju bara i sådant fall om deras egen rädsla eh, för det är intressant att vi inte har ont ibland
1: Ja alltså, men det är, det är intressant för också när jag, jag också gick igenom ett skifte när jag var 22, 23 också när jag kom i mer kontakt med personlig utveckling och Saker gnagde i mitt liv. Eh, och jag blev trött på just det här. Måndag till fredag. Och på fredag ska man dricka. Lördag ska man dricka också. och så och Jag kommer ihåg att folk kollade på mig väldigt konstigt. När jag, när jag, när jag var ärlig när folk frågade hur är läget Robin? är bara, nej men det är faktiskt inte så bra. Alltså det var liksom folk, mm. du vet. Unga män i den åldern. De, det var många som inte kunde ta den diskussionen. Liksom, eller eller kunde, de, inte fått de verktygen att kunna konversera på ett sånt sätt. Oj, det här det är error, error i, ja, ja. I, i mjukvaran här. Jag vet inte hur jag ska svara. Kan vi inte bara dricka öl och så hålla käften och, och dränka vår ångest istället för att prata om ja. det?
3: Ja.
1: Och det var ju jättejobbigt. Och då kände jag också mig jätteensam. Att mm. det finns ingen jag kan prata med. Men sam, samtidigt så, som du säger här också, att... att när jag började växa så var det en period där, man, där jag kände mig väldigt ensam och kände inte att jag hade så mycket vänner faktiskt eh, som jag kunde lita på eller för att jag, jag kände att det inte fanns det här djupet. Men att det sakta men säkert och växte fram, ju mer jag växte i mig själv desto mer vågade jag också prata om saker och ting och det gjorde jag också en svårt. du började prata om saker så började jag dra till dig människor. Yeah. Så att jag tror att det är viktigt också att tänka på att... När man går igenom en kris eller ett skifte eller en identitetsförändring så kommer det alltid vara tufft och jobbigt och det kommer inte vara en dans på, på rosor. Men att verkligen inse att det kommer bli bättre mm. men också att, att det kan ta lite tid med att stå på sig och, och våga. Du är inte galen mm. utan för Nej. vi din intuition kallar här att kanske... Eh, inte följa med på allting som du har gjort tidigare Eller, eller säga nej Eller säga ja till någonting nytt Eller ja. att våga helt enkelt Att slänga sig ut mer utanför sin komfortzon
0: Ja, och jag tänker att det där Är ju också inte antingen eller Det betyder inte att man måste göra slut med alla gamla vänner liksom. Men det finns ju någon Jag vet inte vem det är som säger det For a reason, for a season Alltså så här, Det är helt naturligt att relationer kommer och går i våra liv Mm eh, och det, det kan vara helt naturligt hur, det, hur folk flyter ifrån en i perioder och vi flyter ihop igen och så vidare. Men jag tänker det att, att faktiskt eh, våga vara sannare och sannare med sig själv. För det är först då människor kan hitta dig och känna igen dig. Exakt. Om du hela tiden spelar en roll så kommer ju de personer som du egentligen längtar efter eller de som vibar med, med din energi, de kommer ju inte känna igen dig. För du, mm. du visar ju inte det. På samma sätt som det är inget fel på de människorna om du har många människor omkring dig som inte vill ha den typen av samtal som du vill ha. Det är bara att ni vill ha olika saker just nu. Yeah. Så då kan man ju liksom, vad tycker vad känner jag mer energi? Vad får jag mer energi? Och vilka personer känner jag mig upplyfta av att ha hängt med? Eller, eller kom, liksom haft kontakt med? Ja, och, och våga känna in det och vara ärlig med det liksom. Ja, men den här, och kanske sätta den intentionen. Jag får så mycket energi av att hänga med dig. Kan inte vi hänga lite mer? Eller så. Mm. Alltså att, att uh, ta ansvar för det Och också bjuda in till det Våga ta första steget
1: Ja, yeah, exakt Och det är det som är mm. läskigt Säkert när man mm. svänger banan också just, alltså att, att, ja. att våga be om, om kontakter <gör> Att man ska, man ska klara allting själv och, uh, vi klarar ja. själv, det bara inse det
0: Och ibland får vi ett nej
1: Ja, exakt
0: Och då är det okej okay. Då kan vi hålla oss Aj, det där gjorde lite ont Jag blev avvisad mm. Ja, det blir vi ibland för det första så handlar det troligtvis inte särskilt mycket om mig, utan det handlar nog mer om den andra personen. Den kanske inte har utrymme eller kapacitet, eller, eller är rädd för någonting som jag representerar, eller bara inte bye -bye liksom. Men jag tänker att eh, vi kan inte skydda oss från smärta Nej. i livet. Vi kan liksom inte gömma oss bort från den. För den, den så att antingen så tänker jag att vi. Vi, tar oss, vi gör de sakerna som vi känner oss kallade till, som, som, som flowar för oss, men också som vi längtar efter från hjärtat. Och, och så stöter vi på smärta. Eller så eh, gör vi ingenting av det vi egentligen vill och försöker gömma oss i vår lilla låda, och så stöter vi på smärta. Mm. Alltså, vi är inte så här: det ena, det ena leder till smärta, och det andra gör inte det, utan allt leder till smärta.
1: Är det, av vara... det är oundvikligt.
0: Ja, sen behöver vi inte lida om vi tar ansvar för, eller om vi liksom känner på smärtan. Alltså vi är på att tänka en känsla och känna en känsla. Att faktiskt låta känslan få känna och inse att det här är en känslovåg. Nu kom den obehagliga upplevelse här i min fysiska kropp. Och den tar ofta 90 sekunder för att kolla över. Och jag överlevde det och jag dog inte. Men lidandet kommer ju när vi ska, ska tänka kring, skapa en massa stories och massa drama. Och sen så gör vi jättemycket motstånd. Och så går vi liksom med, med halvskam i två veckor istället för att låta skamskällningen få komma. Och det är skitobekvämt. Och så andas du och så
1: överlever du. Och så
0: kan du liksom gå, gå vidare mot nästa smärt.
1: Ja men, men, ja men precis, jag skulle säga att smärta är oundvikligt men lidande mm. är någonting man väljer. Mm. Eller inte alltid, man väljer medvetet socialt Inte väljer men, kanske men,
0: som medvetet.
1: Nej. nej, men alltså att, att det finns, som du säger, jag brukar, det finns också någonting som brukar kallas sweet pain. Alltså att allt saker kommer göra ont och vi är människor och saker kommer tas ifrån oss och allting du någonsin har och kommer vara kommer ta sig ifrån dig förutom ett andetag liksom, tills den dagen du dör. Mm. Och att jag tror det är det som är skillnad på mig också nu jämfört med med förr när jag var yngre är att jag kan tillåta det mer jag är inte bäst i världen på det men jag kan tillåta mig själv att gråta nu det var jag inte lika bra på för 5-10 år sedan liksom. och
3: Nej.
1: att tillåta de här jobbiga stunderna och sorgerna att finnas där för de är också där för att visa oss någonting och att guida mm. oss till någonting större och till nästa topp i vårt liv tror jag också
0: jag tror att vi är så överdrivet rädda för våra känslor det är bara mm. känslor, det är energier, det förnimmer sig i våran kropp. Det är skit ja yeah. Och inte farligt.
1: Nej, exakt. Och I det motståndet som, som vi skapar sjukdom, tror jag. Alltså i, mm. i den fysiska kroppen. Att det kan manusteras mm. i den fysiska kroppen. Ja, Men Helena, hur, hur gör man då? Hur hittar man sin personliga kraft? Hur, hur hittar man mer ett liv i intuitiv flow? Jag såg att du håller på precis att köra en kurs här nu i höst som heter just mm. intuitiv flow.
3: Mm.
1: Vad är nycklarna som vill du dela med lite av lite resurser som man kan, som de som lyssnar kan göra för att hitta mer in till sin personliga kraft och sitt intuitiva flow och för att få mer ett inre skifte?
3: Mm.
0: Jag frågan. Vi får se vad som kommer just idag. Alltså det första, den första ingrediensen det är ju, tänker jag, det är ju det här självledarskapet. Alltså att bestämma sig för det perspektivet. Att jag är ansvarig för mitt liv. Jag är ansvarig för mina tankar. Jag är ansvarig för mina känslor. Jag är ansvarig för mitt agerande. Och jag är ansvarig för mina reaktioner. Det betyder inte... Att jag inte ibland eh, har jobbiga känslor, eller inte kan styra mina tankar, eller att jag eh, inte reagerar. Alltså att jag ibland reagerar på ett sätt som jag kanske inte är så stolt över, eller som inte blev så bra. Men det betyder att jag fortfarande är ansvarig för konsekvenserna av de grejerna, när det inte blev som jag hade tänkt mig. Eh, för det skiftet gör ju att jag, som sagt, sitter i förarsätet. Jag tar makten över mitt eget liv, och då får jag tillgång till kraften att inse. Att jag har så otroligt mycket mer påverkansmöjlighet än vad jag tror. Och påverkan har jag ju över då. Vilka tankar jag tänker, vilka känslor jag skapar, tillstånd jag skapar. Jag kan välja min reaktion. Oavsett vad som händer i mitt liv så kan jag välja hur jag responderar på det. Och den responsen kommer påverka vad som händer härnäst. Jag kan inte påverka. Jag, 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 jag går och röstar men jag kan inte bestämma. Jag det är inte upp till mig vem som vinner Men jag kan ju välja hur jag ska förhålla mig till, till resultatet beroende på vad, om det inte blir som jag vill. Ska jag liksom gräva ner mig i det och eh, liksom ha, ha ångest över det hela hösten? Eller ska jag fokusera på någonting som jag kan göra någonting åt? Ska jag fokusera på att ta hand om min egen hälsa mentala? Ska jag fokusera på att luta mig in i det som ger mig livsenergi ska jag fokusera på att hjälpa dem som jag kan istället för att sitta och titta på nyheterna och tänka att allt är hemskt och jag kan inte påverka någonting du kan göra jättemycket grejer alltså håll dig i, i, in your lane fokusera på det som du kan påverka och det är så du får kraften att liksom, du får igång det här eh, krafthjulet liksom, som in, där du inser att eh, att det är ditt liv och du kan mm. skapa det Genom en massa val som du gör längs vägen. Och då vi kommer in på det inre skiftet som var eh, först ett onlineprogram som jag skapade våren 2020. När jag själv hamnade i, eh, mots, alltså det, i de, de motpolerna som jag ville röra mig ifrån. Eh, som sen blev en bok. För då var det ju att jag märkte, och det här var ju då när, när pandemin kom. Så märkte jag att jag hamnade i negativitet istället för tacksamhet. Jag märkte att jag hamnade i motstånd istället för acceptans. Jag märkte att jag hamnade i kontrollbehov och oro istället för tillit. Jag märkte att jag hamnade i massa självkritik för att jag inte hanterade den här situationen bättre istället för självmedkänsla. Och jag märkte att jag hamnade i allvar och seriositet istället för glädje. Mm. Så den boken, och det var ju det som blev då väldigt liksom, enkla, tydliga, men så otroligt viktiga ingredienser i ett innerskjufte, ett liv i kraft, ett liv. Um, där vi, där vi kan hitta mer i flow Det är ju att utveckla de här kvaliteterna. Så då är tacksamhet, acceptans, tillit, självmedkänsla och glädje. Och att aktivt jobba på. att Det betyder inte att vi inte hamnar i negativitet eller kontroll eller oro. Eller självkritik eller allvar allvarsamhet eller seriositet. Men att hela tiden aktivt välja att kultivera, att bygga vår tacksamhetsmuskel. Mm. genom att ha en tacksamhetspraktik att välja att stärka vår acceptansmuskel genom att notera nu mm, känns det som att jag är motstånd mot verkligheten gud vad jobbigt, det förändrar inte verkligheten så jag kanske ska välja att titta på vad är det jag kan påverka här och släppa taget om det jag inte kan påverka eller, eller bara tillåta verkligheten att finnas istället för att sätta ögonen för, för, för ansiktet och tänka att det här finns inte det, här, det händer inte jo det händer, så vad behöver jag göra nu att öva på att stärka tillitsmuskeln. Och för mig så, så var ju det, det var en sån sak som jag fick från min, min intuition vid ett tillfälle när jag hade ett, ett symptom som jag inte visste vad det var och jag ville kontrollera det här och jag ville veta hur ska det gå. Jag har tillit, jag har tillit. Det kommer bli precis som jag vill. Imorgon kommer allting vara läkt. Och så kom min intuition och sa så här, älskling, tillit handlar inte om att lita på att allt blir som du vill. <här> tillit handlar om att lita på att hur det blir. Så kommer du vara okej. Okay. Och det var ju det skiftet. Alltså så här att, att välja tillit. Jag tror inte att tillit är så här. Ah, jag bara vaknar upp och så bara känner jag tillit. Där. Allt är tryckt och jag har det bra. Utan mm. tillit är ju att hela tiden välja. Att släppa kontrollen ibland. Och luta oss bakåt. Och notera att livet bär. Det blir inte allt som jag tänkt. Men när jag väl är i en situation så hanterar jag ju den. Jag har överlevt varandra dag hittills. Vissa dagar har varit jättejobbiga. Och jag har överlevt dem. Och det finns support omkring mig. Och jag har tillgång till massa erfarenheter och resurser. Anledningen till att saker är så otroligt jobbiga i huvudet. Är ju för att de inte finns. Men när du väl är i en situation så hanterar du den situationen. Men du vet inte nu vilken nästa situation kommer vara. För du kan inte se in i framtiden. Så tillit för mig handlar idag om att lita på att Alltså att vara i nuet och lita på att vad som än kommer sen så får jag hantera det då. Men jag kommer vara mycket bättre rustad att hantera det om jag lever här och nu och tar hand om mig och väljer glädje och tacksamhet och att jag är snäll mot mig själv här och nu. Liksom. Så det var, ja, eh, det, det kom allt möjligt där men eh, några av ingredienserna. <här>
1: <här> Hej allihopa, Jonas här. Ja, men jag tycker att det, är, det är så vackert att, att istället för att fokusera på en framtid som kan vara dyster. Alltså, mm. Vad kan jag göra? Vad, ja, men jag vet inte om hur ekonomin kommer att vara om ett halvår. Om det kommer ske en inflation. Om vi kommer bli med del av ryssen. Om det kommer den 73 vågen av corona. Alltså, mm. det, det kan vi inte. Vi vet inte. Så Nej. varför ska vi... Det är klart att man kan förbereda sig på olika sätt, men men det är samma med ångest och sånt också. Sånt där skapar ju ångest. Och den ångesten mm. förstör ju din upplevelse av nuet. Ja. Så, att, så att precis alltså, som självredsskap och, och vara proaktiv som du pratar om där.
0: Ja men och sortera då så här. Ja, känner jag att jag vill göra någonting? Ja men gör det då. Mm. Men i övrig tid. Så just nu, jag andas, jag har två fötter på jorden- och jag, jag, jag är här. Okej, okay, då är ju ultimat okej okay just nu. Alltså, jag behöver inte ta ut allting. Det kan ju också vara så att allt blir tio gånger bättre än vad min hjärna skulle ha kunnat tänka ut. Men det tänker vi ju oftast inte. Nej. Utan vi tänker ju om vi nu, alltså Jag tänker så här: om, om man nu ska hålla på att leva eller tänka väldigt mycket kring framtiden, varför inte tänka att allting, varför inte tänka positiva tankar? Det kommer ju inte. Du, kan fortfarande inte, du vet fortfarande inte hur det blir. Men varför Nej. inte då dagdrömma om hur härligt allting kan bli?
1: Mm. exakt. Precis, och där kommer det kommer du tillbaka till liksom tillit till processen som man är inne i. Att... Mm. Men, men det är det som är svårt tror jag som människa, att vi har lätt att fokusera framförallt på det negativa och inte på att se möjligheterna. Men det är ja. varför det kan vara viktigt att komma in i de här, att, som du säger, kanske ha en, en praktik av att vara tacksam. Att,
3: mm.
1: att kunna öva på de här känslorna, för att det är också med mm. musk de här känslorna som vi kan känna med glädje. Och har, jag tror vi alla har vänner och bekanta eller släktingar som... Någon är typ nästan alltid på bra och någon är alltid mm. klagar på nyheterna eller vad som har varit sista veckan eller att allt är bara skit och, och helvete. Ja. Och det är också någonting man övar upp och skapar ja. det kring.
0: Och det vet vi ju nu, hjärnan är plastisk. Mm. Vi kan bygga nya närbanor. Alltså rent, rent fysiologiskt så är det ju det vi gör. Ju mer du tänker en tanke, desto mer liksom asfalterad vi den motorvägen av den tankebanan eller den jag kan inte liksom all, all exakt hur det funkar, liksom. men, men som jag har fått det förklarat för mig och min egen upplevelse är ju precis den. att så här, Ju mer jag tänker en tanke desto lättare blir det att tänka den tanken och då blir det svårare att, att välja en annan. Alltså jag kan ta ett konkret exempel. Jag minns för, för massa år sedan så, så har jag så här ett supertydligt minne av att jag var på promenad med min surra och så sa jag till henne så här, Vet du vad? när jag inte tänker på något särskilt eller när jag liksom inte styr min hjärna på något särskilt sätt då går den till oro, ångest eller dåligt samvete det är mm. där, det, är det är min default liksom. det är dit jag går när jag inte har något för mig och inte styr på något sätt så vill jag ju inte ha det typ. Alltså, jag kommer ihåg att jag sa den meningen och sen så bara några år senare eh, så var jag i en annan situation du vet, sen, på vissa minnen så har man så här, kristallklara situationer jag kommer ihåg att jag, hade, jag, jag stod på en plats hade precis sagt tid åt din vän och jag stod kvar där av någon anledning jag hade ingen särskilt stans att gå och jag hade ingen särskilt att göra eh, liksom jag hade en liten paus där och så bara, jag, jag, jag valde inte aktivt vad jag skulle tänka på eller så men så bara märkte jag efter ett tag så här att min hjärna bara, gud jag tacksam för för det där mötet jag precis hade Och vad skön luften är Och jag känner lite törstig shit vad najs det att jag kan gå in och dricka vatten snart Oh, jag ser fram emot det där mötet ikväll. Och vad vackert det är här. Alltså du vet. Det var som att jag noterade. Alltså, jag kommer ihåg att jag kommer. Alltså, för det, blev så här, det blev som en sån jämförelse. Mm. Att, så här, för några år tidigare så hade jag så här. Hjärnan hade automatiskt gått till oro och ångest och död, Och nu gick den själv. Man till tacksamhet när den hade lite tråkigt. Bara vänta här nu. Är det det här folk pratar om? Har jag omprogrammerat min hjärna? <laughs> för då hade jag ju faktiskt. Medvetet under flera års tid, varje morgon och varje kväll skrivit min tacksamhetslista och liksom haft andra typer av tacksamhetspraktiker du vet, börja varje möte med varje tacksam för just du och, och prata mycket om det och så där. att faktiskt aktivt bjuda in mer tacksamhet och det var ju så att det hade ju hänt för mig det har hänt för mig mm. jag var på en plats där, där tankarna handlade om saker jag hade gjort fel eller saker jag skämdes över eller så hade jag, var jag orolig för hur det skulle bli eller så hade jag ångest över någonting det var, liksom det, det var min default och det är inte det längre. Så jag vill bara påstå när mig själv som bevis att det är möjligt att, att omprogrammera.
3: Mm.
0: Och det är för att jag aktivt har valt. Det är inte bara att säga att ah, jag vet att jag borde vara mer tacksam. Ja, ah, hur skulle du bli det då? Varje gång jag går upp för trappan i min lägenhet så tänker jag på saker jag är tacksam för. Jag har primat mig gärna till det. När jag borta tänderna så tänker jag på saker jag är tacksam för. Och det är ju inte bara... För, för att vara duktig, alltså det hjälper ju min luftsutlevelse, det lugnar mitt nervsystem, det gör mig mer öppen för att se möjligheterna. Alltså det finns så otroligt mycket fördelar med tacksamhet, det vet vi ju, men det gäller ju att vi bestämmer oss för. Att jag, ska inte bara, jag har inte bara en allmän så här önskan om att vara en mer tacksam person, men jag vet inte hur man gör. Jo, du vet hur du gör, börja öva. Mm. Stark muskeln, liksom. gå till gymmet, det är precis samma grej.
1: Ja, jag tror att det är många som inte vet om detta. Eller alltså tänker på att, att det vi snackar om, det vi förstärker, vi och så blir det liksom integrerat i, mm. i allting vi gör. Uh, och att det ja. är så...
0: Ja, men för, bara för att avsluta den jämförelsen mm. med motorvägen mm. i hjärnan så är det ju så att när vi börjar tänka en ny tanke, om vi då har haft varit liksom väldigt negativitetsfokuserade, så är det ju som att gå på en, på en djungelstig i början. När vi ska börja tänka de positiva tankarna. Så behöver vi ta med oss macheten. Nu pratar vi symboliskt. Liksom. Det är otroligt svårt att gå den här nya vägen. för vi är så ovana om vi har inte byggt upp de närmaste banorna. Men ju mer vi går på djungelstigen. Desto mer upptrampad blir den. Till slut blir det kanske en grusväg. Vi kan så småningom asfaltera. en mm. tacksamhetsväg. Och ju mindre vi tänker på det, allt det där negativa. Eller det, det eh, som vi oroar oss för. Desto mer kommer den närbanan och motorvägen att läxa igen i hjärnan. Alltså det är riktigt så de här neuroforskarna beskriver processen som sker rent fysiologiskt när vi väljer våra tankar och börjar omprogrammera medvetet.
1: Ja, och som du säger det är det ju smart att göra det i samband med saker som man ändå gör varje dag som bara så tänder när man går upp för trapporna till sin lägenhet. och mm. Att kunna skifta det här, just att många tänker inte på att ens ohälsab Beror ju inte på en sak utan det är ju en ackumulering av våra tankar, vad vi äter, hur vi andas, om vi sover dåligt.
3: Mm.
1: Och tankarna är ju konstant där. Så är ja. vi inte medvetna om vad vi släpper innanför där i, i vårt huvud så är det ju lätt att våra tankar skapar negativa handlingar som i sin tur leder till att vi blir ohälsosamma. Att vi har psykisk ohälsa till slut, fast man inte vet varför. Ja. Nej. Man har inte varit, haft koll på Vad som man tänker
3: mm.
0: Ja och det är det som är första steget då, Att börja observera liksom. Vad mm. händer eh, Vad rör sig mina tankar När jag inte styr dem yeah. alltså, och, det, och det är det till exempel Det är en, en sak vi kan ägna oss i våra meditationer, alltså bara sätta oss lite utanför Och titta så, här, oj 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 Vad det drar det här hållet Eller, liksom, det, det, här, det här temat är verkligen återkommande Alltså att titta på, observera tankar Istället för att tro på dem och haka på dem hela vägen Utan bara så här, börja se, vad, vad har vi för mönster här som jag vill omprogrammera
1: Ja, yeah. och det är samma med, med när man tänker ofta När man är mycket i ångesten eller oron så är det ju oftast att man är i huvudet Och ett, ett klassiskt citat är, in your head you're dead Och <laughs> någonting som jag tänkte fråga dig härnäst är ju den här långa, den längsta resan som folk säger ibland Är att gå från huvudet ner till hjärtat Det är en fot mm. i, i, i avstånd i centimeter Men eh, det är desto längre skärsligt kanske Att komma ner dit Men just med, som du säger med tacksamhet Så kan man komma dit Men vad, vad är det mer du ser Som får dig i kontakt med din mer magkänsla Som jag ser också Som är där vi har vår intuition och, och hjärtat Hur, hur, hur har du kommit med i kontakt med hjärtat och din kropp och hur lär du ut det?
0: Mm. Och jag ska den frågan. Um, alltså, jag tänker att intuitionen och hjärtat talar med oss jämt. Uh, så det inte handlar, om, det handlar liksom inte om att den, de delarna ska börja tala och kroppen talar med oss jämt. Mm. Utan det handlar om att vi ska lära oss att lyssna. Det är liksom det skiften som behöver ske. Och hur som lär vi radio, oss då att lyssna?
1: Radiofrekvens, som man får ja, ställa in den, antennen. Mm. Precis,
0: precis. Eh, och då tänker jag att det första steget för mig har nog varit det. ett, att eh, inse att jag inte är mina tankar. Att jag har mina tankar. Och att alla mina tankar inte är sanna. För när jag inser det, så kan jag ju skapa lite mer distans till dem. För tidigare så var det ju den den radioshowen som gick eller skräckfilmen oftast då som gick hela tiden och det var det jag lyssnade på. Eh, och det handlar inte om att stänga av den skräckfilmen eller, eller radiofrekvensen utan det handlar bara om att rikta min uppmärksamhet någon annanstans. Det blir sällan tyst. Jag har en otroligt stark och väldigt kreativ och väldigt nyfiken och undersökande analyserande hjärna. Den är en fant ett fantastiskt verktyg. Jag är så tacksam för min hjärna och den är inte längre chef i mitt liv. Den är mm. ett verktyg. Det är väl som Robin Sharma säger Your mind is a terrible master but an excellent servant. Alltså det, om du låter din hjärna styra ditt liv då har du problem. Men den är, ett jätte, alltså den är en jätteduktig tjänare. Sätt den på lite uppdrag. Låt den lösa ett matteproblem. planera ett semester, Eller, ja, eller planera så här, lösa logistiska problem. Praktiska problem eller vad det nu är. Mm. Gör en plan. Men när det gäller att liksom, ta beslut för ditt liv så behöver du lyssna på andra delar. Så att för mig har det nog varit att minska uppmärksamheten mot hjärnan, eller tankeverksamheten och rikta den mera ner i kroppen. Och hur gör jag det då? Ja, ett verktyg jag har är ju andetaget. Att ta kontakt med andetaget. Oftast när det som är häftigt med hjärnan är ju så är ofta när vi tänker en tanke så brukar vi också ofta hålla andan. Så för mig hjälper det ofta att andas ut för att liksom släppa tankarna och komma ner i kroppen så, vi har lärt oss så mycket att vi ska ta djupa andetag in liksom, men om vi bara andas in och in och in så liksom, eh, drar vi igång liksom, eh, stressresponsen ibland för det. <här> liksom att bara komma ihåg också att det är viktigt med att andas ut och komma ner i kroppen liksom. och, och då att rikta uppmärksamheten neråt till kroppen och lyssna, lyssna där vad finns det där? Och då tänker jag för mig är verkligen ett starkt tema i mitt liv just nu. Det är ju olika typer av embodiment practices. Alltså Vara i naturen. Grunda mig. Bara fötter mot marken. Ta på träd. Dansa. Andning. Breathwork. Liksom olika typer av... Alltså som faktiskt rent fysiskt hjälper mig att komma i kontakt. För om jag sitter bara till exempel i meditation och sitter helt stilla och sådär, så är det svårare för mig eh, att, att komma, komma ifrån hjärnan. Liksom. För då, jag, det hjälper mig att faktiskt använda min kropp. Att träna hårt eller, eller bara, eller bara flåa till musik eller yoga eller att bada kallt älskar jag att göra. Eller, alltså vad det än är som hjälper oss att, att bara minnas att kroppen, du är inte heller din kropp. Men det är ett fantastiskt verktyg du har där också. Så använd det minst lika mycket som du använder hjärnan som verktyg. Du är ju den som har en hjärna och du är den som har en kropp. Men båda är ju viktiga verktyg för att du ska kunna uppleva det här livet. Så använd dem som verktyg och låt dem jobba för dig.
1: Mm.
0: Vad växer dig när jag säger det?
1: Nej, jag tycker det bara kul att lyssna. Eller att det är fantastiskt att höra vad som... Att jag tänker också att mycket av det vi pratar om är just ja, förkroppsläandet. Alltså att mm. komma tillbaka till här och nu. Att, att hjärnan, som du säger, den drar sig iväg till att mm. den vi planerar, den vill ha oss att tänka framåt eller bakåt på vad som hänt. Men när vi är kallbad, när vi tränar hårt, när vi är i flödet i dansen, när vi är barfota eller kramar ett träd eller vad nu än är så... Mm. Är det närvaron som är så viktig tror jag. Mm. Och det är någonting som. Det är samma när jag spelar de här avsnitten. Jag kan känna att jag faller in liksom i också en väldigt skön bubblig närvaro av meditation mm. när jag bara lyssnar. Det var det, jag, det, var, det var där du tog, tog mig nu ifrån. Jag bara. Ja. Vad skönt att bara lyssna på. Så. Men. Ja. Ja, men för, för det är det som jag ser också, ju mer vi kan vara närvarande med det vi gör här och nu och det, det är någonting som återkommer för mig i många av de här poddavsnitten också och att det kan låta så löjligt enkelt men det är så sjukt svårt mm. att hålla kvar den där att, att göra det till sin praktik, att, att för mig handlar det inte om meditation jag gör utan det är när jag, hur kan jag brygga den medvetenheten i, i meditationen kring mitt antag till min vardag när jag står och pratar med någon annan eller när jag har ett poddavsnitt med dig eller när jag har ett coaching hur kan jag fokusera på en sak i taget mm. och mm. att inse att det här är den viktigaste stunden i mitt liv just ja. nu
3: <laughs> ja. och inte tänka att ja.
1: jag ska bara göra det här så att jag kommer till den här punkten där mitt liv kommer att vara perfekt och utarbetat och bla 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 och istället bara okej, okay, vad vad är meningen med det här samtalet just nu med Helena? Hur kan mm. jag vara här och nu och ge så mycket jag kan av mig själv för att mm. samskapa den här upplevelsen så att den blir en trevlig och fin upplevelse?
0: Mm. Ja, för det här är ju det som är verkligt just nu. Mm. Det är ju det enda. Och det jag menar i faktum så kan vi ju inte vara någon annanstans än här och nu. Mm. Men, men vi kan ju ägna vår uppmärksamhet åt, åt tankar som är på andra platser. Men vi är ju fortfarande här. Mm. Men att också komma hit med vår uppmärksamhet och vår närvaro. Det är det som alltså jag bara önskar att vi oftare, inklusive mig själv, liksom skulle unna oss det. Det är det här som är livet. Liksom. Det är ju sjukt kult att få vara här i en fysisk kropp och vi har fem sinnen vi har fler sinnen än det tror jag men jag menar vi har, ju, vi har lukt och vi har smak och vi har syn och vi har hörsel och vi har och vi har våran intuition och vi har våra känslor vi kan relatera till varandra, vi kan skapa saker vi kan se och uppleva det är ju sjukt coolt att bara få vara här i en mänsklig upplevelse jag vill liksom att vi ska vara mer i det och inte i koncepten av en framtid eller idéerna utan här, i verkligheten i det som det som finns på riktigt just nu.
3: Mm.
0: För det, även om det gör ont så är det fortfarande en, en upplevelse, en erfarenhet. En, en, det är liksom en... Ja, det hjälpte mig faktiskt. Jag, jag, jag hörde någon podd för, för... Jag kommer inte ihåg vad det var. Men de pratade om stoicismen. Vilket jag tycker är spännande. Eh, att de har ett koncept där att så här hela tiden tänka på allting som är ändligt. Eh, alltså bara tänka så här. Tänk om det här är sista, alltså någon gång kommer allt ska ta slut, det vet vi. Så någon gång kommer det vara sista gången jag står på tunnelbanan på väg till kontoret. Tänk om det här är sista gången. Hur skulle jag tänka tillbaka på det här om det var sista gången? Någon gång kommer det vara sista teamsmötet med mina kollegor. Det kanske inte är idag, det vet jag inte. Men om det skulle vara det, hur skulle jag relatera till det nu? Mm. Någon gång kommer jag dricka min sista kopp te. Hur skulle jag relatera till det om det här var sista gången? Någon gång kommer jag träffa den här människan för sista gången. Alltså bara så här, det, det handlar ju inte om. Eh, troligen så är de flesta grejerna. Beroende på vilken ålder vi är. Och i, och i vilken eh, livsenergi vi har kvar. Eller hur tid på jorden vi har kvar. Så kanske inte det är sista gången. Men jag, det har hjälpt mig på något sätt att bara komma till. Så här, att även inte ta för givet de här vardagliga sakerna. Så här, tänk att sista gången jag skulle in portkoden. Eller öppna min dörr. Eller sista gången jag. Liksom, lägger mig i min säng. Alltså, om jag skulle bara tillåta livet, titta på livet utifrån de grejerna För det är så mycket som passerar bara för att det är på autopilot. Och, äh, det här är min vardag. Och, äh, en dag på jobbet. Här. Tänk om det här var din sista dag på jobbet. Hur skulle du relatera till den ändå? Hur skulle du förhålla dig till dina kollegor? Mm. Bara som en intressant tanke.
1: Absolut, det, och det är någonting jag gjorde ett avsnitt här, ett solavsnitt här på podden för några veckor sedan här, där jag, eh, ut, vet du, jag utforskade just det ämnet eh, kring mm. döden, just att mm. jag själv var med i en lycka i, i början på året som jag mirakulöst kunde bara kliva ur utan en skroma, men var viktigt, alltså vad sårbart det kan vara ibland. Att typ varje gång vi sätter oss mm. i en bil så tänker vi inte på att folk är rädda för flyga. Men att sitta, sitta i en bil är så mycket ja. måligare. Liksom. Mm. Att när, när vi vet att vår tid kommer ta slut. Alltså vi lever ofta som att det inte finns någon morgondag. Vi stressar och hetsar och förstår inte att... Att det här kommer leda till smärta i framtiden vad det nu kan vara och hur kan vi vara mera närvarande med vår familj våra barn eller mm. vad det kan vara. Alltså att världen hade varit väldigt mer annorlunda om vi hade levt med det mer som du säger det här det historiska att mm. vad händer om, om det, här, det här inte finns vi kan ta det för givet imorgon. Mm. Och jag tror också det är också det som gör att många som är med om ett sånt uppvaknande, att många har ett uppvaknande just när de är på väg mm. att gå bort. Eller man är med om cancer, cancer någonting. För att man bara shit. Alltså jag har levt lite som, på, som en zombie här i hela mitt liv. Och mm. tagit allt för givet. Och nu, nu kanske jag, det kanske kommer tillbaka. Jag måste ta vara på den här tiden som jag har kvar.
0: Mm. Ja och det är ju inte menat att det ska leda till ångest.
1: Nej. Publik, nej liksom. visst, visst. Utan
0: meningen är ju då så här. Vi vet inte. Nej. Jag har ingen aning. Du kanske... Få leva i 50 år till eller i två minuter till. Det kan komma med teori imorgon. Det som kommer hända i framtiden är antagligen ändå inte det som du gärna kan räkna ut. Även om den har 20 olika scenarier och du försöker förbereda det för alla. Det är antagligen inte något av det som kommer hända. Det kommer hända saker, men du vet inte vilka. Så om du bara skulle tillåta dig själv att uppskatta det som finns just nu. Men vetskapen om att det tar slut någon gång du vet inte när. Och det är inte ditt jobb att försöka kontrollera det. För du kan inte det. Det går inte. Du kan inte se in i framtiden så du vet inte. Det är meningen att du inte ska veta hur vi skulle vara galna om vi visste. Vi vill egentligen inte veta. Det är ett dataspel. Vi spelar här liksom. Det, vi är på en spelplan. Det, det är ingen roligt att spela ett dataspel som, där vi vet exakt hur det kommer bli och exakt vilka hinder och hur vi ska ta oss över om vad som händer runt nästa... Krök liksom. Det, det är inte det vi är här för. Vi vill egentligen inte veta. Så släpp kontrollen om att försöka veta. Och bara tillåt dig själv att vara här. Lev nu. Mm. Klyschigt. Och det är en klysch av en anledning.
3: <laughs> alltså,
1: ja men det, ja. så är det. Så är det. Alltså lev mm. nu. Och det, det är ju... Ja, tänk vad annorlunda vår värld hade varit om vi hade levt mer från hjärtat, mer i mm. närvaro, mer i, men ständigt så är det ju för oss båda också som pratar här och nu att det är inte så att vi är perfekta det är någon på några vägar, men att, att ha en medvetenhet kring det kan ju också öka, att det blir mera fokus och mer... Att man kan komma i kontakt med lite livets magi ibland. Att, mm. att den finns där överallt vart du än är på en, en grådas idag också om du letar efter på på rätt sätt. Ja. Så... Och,
0: det, och det, behöver inte heller, det behöver inte vara en prestation som sådan, jag bara hör så här, alla klienter som säger saker eller saker förelösningar så tidigare. Så här, alla frågor som kommer upp på motstånd och, och, och sådär. Alltså det är ju inte antingen eller. Alltså det betyder ju mm. inte att det inte är okej okay att lägga sig framför Netflix en kväll. Och vara medveten om att nu zoomar jag ut lite här. För jag behöver vila. Eller jag liksom, ja fine. Alltså du får göra precis vad du vill. Det är liksom inte, vi behöver inte ha sån panik över att vi måste utnyttja varje sekund eller vara tacksamma jämt eller alltid vara glada eller någonting sånt det handlar ju mera om att vara medveten om vilka val mm. vi gör och vara så här. nu orkar inte jag vära på den här sorgen just nu så nu lägger jag ifrån mig den och så distraherar jag mig ja, ah, mm. fine gör det, du vet att du distraherar det är ju helt okej okay. och vet att förr eller senare så behöver du ta tag i den där frågan och gå i den där terapin eller, eller be om den där hjälpen. Eller löser det där praktiska problemet. Eller ta tag i den där frågan, vad det nu än är. Men ja, så att återigen, det är bara för att hela tiden nyansera det är aldrig antingen eller det är både och, och mer.
1: Ja, och som du, som jag också sagt att, att när livet suger men känn hur det suger då. Men jag, ja. tror, att jag tror att anledningen till att folk inte gör det tror jag också har att göra med att det är lättare att leva lite i mellantinget där att inte känna mm. det höga höga och det låga låga utan vi är lite mycket och ja. att det, det är lättare att vara lite mer att, att det är mer en flatline istället för en, en sinuskurva som går upp och ner
0: mm. ja och det, det är också ett val
1: alltså mm. det
0: kan man välja mm. det är det är inget fel, alltså, det är ditt liv,
3: mm.
0: så att, välj du hur du vill göra. Men jag märker ju att min intention är ju inte liksom, är mindre nu för tiden att jag vill vara himla glad och känna mig något utan min intention är mer att jag vill känna mig levande. Ja. precis som du säger. Jag vill att sinuskurvan ska
3: röra sig.
0: För mm. då jag känner mig levande och att känna mig levande, det, det innebär ju också så, fråga mig inte på en dag när, när det är nattsvart, eh, för då kommer jag inte säga att jag vill ha det så
3: men jag vill ju,
0: över tiden så vet jag ju att jag vill det, för jag vet att jag hämtar det är nere i, i mörket och hämtar en skatt liksom. det är något ja. som händer där, som behöver hända mm. och det vet jag ju först när jag kommit upp, men jag vet ju av erfarenhet nu så har jag gått igenom det till tillräckligt många gånger för att förstå att okej, okay, det kommer ta slut och jag kommer fatta varför jag vill härifrån just nu
1: liksom. mm.
3: Mm.
1: ja, exakt det är intressant, intressanta ämnen vi går in på. Men jag tänker också säga Helena, vad, vad märker du, vad tror du är största hinder för folk att nå lite det som du har skrivit om, det här inre skiftet och vad det är det som håller tillbaka folk från den kraften som finns inifrån som du har kommit i kontakt med?
0: Alltså det som kommer, kommer till med nu, som min intuition kallar till det är ju eh, jag tror att vi är rädda för vår, för vår kraft jag tror att vi är rädda för vad som är möjligt då både utifrån att vi kanske kommer röra oss utanför komfortzon, för jag menar smärta kan också vara, lidande kan också vara komfort vi tar hellre liksom ett, ett helvete vi känner till än en, en himmel som vi aldrig har sett Mm. Finns det ju mm. ett, ett ordspråk som säger um, Så jag tror att um, Det som kommer till mig nu också är Marianne Williamsons Den här dikt Our deepest fear is not that we are inadequate Our deepest fear is that we are powerful beyond measure mm. Alltså vår största rädsla är inte Att vi inte är tillräckliga Utan vår största rädsla är att vi är Så mycket mer yeah. Tänk om det är så Alltså så här, att det finns det är vårt ego som vill att vi är små och spelar små. För då behöver vi inte heller riktigt synas ordentligt. Vi behöver inte ta ansvar för allting. Vi behöver inte växa, liksom, öka vårt livsutrymme. Vi behöver inte eh, ja, ta ansvar för, för det som händer i vårt liv och för vårt liv. Liksom. Så då är det, och Vi behöver heller inte liksom, anpassa oss till, till den storslagenhet som våra liv kanske kan vara. Och då menar jag inte i att alla ska leva otroligt äventyrsfyllda eller välkända liv alls, utan bara så här det är, det är starka krafter i ett levande liv alltså. det är mm. ganska mycket att barriera för en liten människa, framförallt för ett ego så jag tänker att det kanske finns en finns massa perspektiv på det men det var det som kom till mig nu så här, ja, jag tror att vi alltså det är så mycket tryggare här i komfortzonen, även om komfortzonen är mörk och grå och trist och gör
3: ont mm. Mm.
0: Så är det det är, det är mer nice, För jag vet vad det är Och det okända är sjukväskigt yeah. Även om jag kan föreställa mig att det kanske är Fantastiskt så vågar jag inte chansar på det
1: Nej men att vara inomför komfortson är också mer Kalkylerat, man har en mer Ja, en, en tryck, Förutsägbar och trygg framtid Kanske, fast Det är också bara en illusion Tänkte jag precis säga, exakt så att... Ja Eh, att man, man, man tror att det ska vara på ett visst sätt För alla har ju varit med om det också När man har spelat den trygga vägen Att aha, oj det där gick inte heller som helst Hoppsan, hoppsan liksom.
0: Just det, jag kunde inte kontrollera framtiden Så var det just, det, just
1: det Just det.
0: Men vad tänker du? Vad tror du är största hindret? För människor att, att ta det där steget Eller vad nu?
1: Eh, bra, ja, det är en jättebra fråga Vilken fråga jag ställde dig då
3: Bra, bra. Nej, jag tänker
1: eh, ja, <laughs> väl lite på samma spår också Men jag tänker också att Det finns en rädsla i att Stå ut Särskilt, mm. jag vet inte om det är typiskt för Sverige För jag tror det finns över hela världen också Just att, att vara större än Alltså att, att våga Prata sig för någonting större än vad man är eller alltså att, mm. att, att att Prata in en dröm Alltså att Våga säga, som jag har sagt i flera år, jag blir inspirerad miljoner människor. Men folk, kan, du vet, när jag börjar säga det till mig, ja, nu, nu är det så här mera att jag kan se det faktiskt bli sant. Men när jag började säga det, då är det, så här, då är det nästan så här: att, Koko, hallo! Du, alltså, du, du hörde det här på ett mentalsjukhus, jag tror att det är den rädslan som kan hålla oss så mycket tillbaka. Mm. Jag kommer ihåg också första gången jag sa att jag vill bli coach till min. Till min äldre bror som... Jag jobbade ihop med familjeföretag och körde budbil och körde truck på lager. jobbade nätter. Jag jobbade alla dagar i veckan. Och jag jobbade dag som natt ibland också. Och yngsta har fyra bröder. Och jag vill liksom börja... Jag märkte att det här var inte... Det var just den här tiden runt 23-24 när jag liksom saker började liksom pocka på oss. Okay, vad, vad fan vill jag göra? Jag jobbar typ 60 timmars veckor med... Det har varit kul i början Men nu börjar det bli för mycket alltså. Och jag har inte, ingen tid till mig själv Att ta hand om mig själv Och då, då sa jag det till honom För vi bodde också grannar eh, Och jag sa liksom att Nej, men jag vill bli som den här personen som jag har följt här nu Och kolla på hans videoput. Jag vill bli som han Jag vill liksom bli coach Jag vill inspirera människor att gå sin egen väg Och han bara Ja men det där är ju hans liv Det där, det där kommer du aldrig alltså, han, han sa ju det av välvilja För att han inte ville se mig misslyckas
3: Mm.
1: Men på ett sätt så Håller ju också Våra, våra närmaste ibland Oss från vad drömmar För att de har mm. en väldigt Begränsad eh, Synsätt på oss För att i hans ögon var jag lillebrorsen mm. I någon annans ögon från min hemstad Så är jag personen som blev Jättefull och, lag, och jagade Meningslösa eh, Engångsrag när jag var 19. Alltså mm. De vi är runt omkring oss idag behöver inte ha en aning om vart vi är på väg. Men jag tror att det, när vi börjar prata om våra drömmar så blir det också att då, då det blir läskigt. Det är läskigt,
3: mm.
1: det är läskigt liksom att komma i kontakt med det där. Mm. Och jag tror att det, det där för jag var så här när jag började säga liksom att ja, men jag vill inspirera miljoner människor. Det var ingen som var det var ingen som jag sa rätt ut. Utan det var saker som jag höll på. För att rädda bli dömd eller att gå utanför min komfortzon Så att det tror jag absolut Och sen så komfortzonen är ju där, där jag också ser eh, Där många drömmar dör Alltså mm. att man har drömmar när man är yngre Men man, man fullföljer inte
3: Nej.
1: Och att eh, Man vågar inte gå sin egen väg Och att man följer det är lättare att följa någonting som är en uppstakat för den. Att följa sina mm. föräldrars hotspår i vad den är och det behöver inte vara fel i det. Alltså gillar man det och som du sa det här att vara levande fullt levande behöver inte vara att man är någon som inspirerar miljoner människor. Det kan vara att du är en bonde som älskar att ta hand om ditt land.
3: Mm. Att du älskar
1: att ta hand om dina höner. Som är... Jag ser kollar ut här nu, jag är och hans på hos mina föräldrar och, och här bor min farfar och jag ser han, 92 år och och när jag kom här upp för Uppvartsvägen så stod han och kastade ut äpplen i hagen Och han kan knappt gå Men han bakar bröd och lagar mat Och Han mm. mår gött liksom han, han, mm. han verkar inte bry sig så mycket om, om saker och ting och, och han lever enligt naturen Och han är en väldigt levande människa Trots att han är 92 mm. och, och inte har så mycket tid kvar kanske Men så lever, det känns som att han lever fullt ut Än fast mm. han gör så gott han kan Med det han har ja. um, Så att jag tror väl Ja, nu svävar vi också ut men jag tror att det är väl som, som svar på den frågan att rädslan för vad ska tycka rädslan för att också osäkerheten var som dörde sig bakom det här Just det. Eh, okända att ta en ny väg som ingen annan har tagit det är ja. väl ungefär det som jag kommer på
0: Ja, och jag tänker att det är där vi kan ha så mycket hjälp av att lyssna på intuitionen eller hjärtat eller vad vi nu vill kalla det för magkänslan för att det är därifrån vi får den vägledning som jag tror är rätt för oss. Eh, så att vi, för att vi... Jag tror att livet vill oss väl. Mm. Och vi är här av en anledning. För att lära oss någonting, för att bidra med någonting. Eh, men det, det är liksom oftast ingenting som en hjärna kan räkna ut vad det är. Men när jag väljer att lyssna på intuitionen kring nästa steg för mig det är då jag också hittade det där flowet som gör att jag följer med strömmen och inte för att jag, jag menar som sagt jag hade så här järnmål tidigare eller tankemål som, som jag kämpade för på ett sätt som jag märkte att jag inte mådde bra av alltså så här det här vill ju tydligt inte hända eh, det där huset eller den där relationen eller det där jobbet eller det där uppdraget eller vad det nu är. Alltså jag märker, det handlar inte om att inte fortsätta sträva mot, mot sina mål. Men att hela tiden också känna in så här, vill det här verkligen hända? Mm. Att om det bara är tydligt att här, men det här är inte för mig. Det här är inte min väg. För jag tror att vi hittar, då bör vi lära känna smaken av flow i vårt egna liv. Eller känslan av flow. För att förstå när vi är medströms. Och det betyder inte att allt är lätt med ströms, men det betyder att vi känner oss tydligt vägledda och som att vi är på rätt väg. Och det är ju det väldigt många klienter som kommer till mig. Det är ju för att de bara såhär, jag vet inte vad det är men jag känner att jag är på, jag är på någon annans väg. Eller jag är på fel väg. Eller, jag, 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 eller jag, jag känner så tydligt vad jag behöver göra och jag vågar inte för min hjärna säga att allt kommer gå åt pipsvängen. Att liksom... Eh, Ja, bara lyssna in också och inte bara gå på när vi då ska bestämma oss för att leva ett stort liv eller ett levande liv.
2: Mm. Vad det innebär
0: för mig kommer komma inifrån mig, inte yeah. utifrån. Varken från hjärnan eller från yttre eh, berättelser om vad ett gott liv är. Utan det är otroligt individuellt. Det finns ingen, ingen one size fits all liksom för det, utan... Vad, vad vill hända i mitt liv, vad säger min intuition, vad känner jag mig kallade, kallad till, och då är det ju känslor som nyfikenhet, längtan expansion, det är ju så intuitionen ofta kommunicerar med oss mm. när jag försöker ja. guida
1: exakt, jag, jag tänker också orsak på att det är lätt man kommer in i kanske, man ska personligtvis bli det amerikanska, att det ska vara go big och, mm. och, och så, så stor och det kan vara att du kanske bara vill ha ett torp ute i skogen och yeah. bli världens bästa morsa. Eller, mm. eller
3: yeah.
1: bara skapa en familj och skapa en hållbar mm. framtid för de du bor ihop med. men inte vara här storskaliga. Och att det kan vara ett lika ärofyllt liv det är. Som att vara en, en god mamma eller pappa eller vad du kan vara. Ja, ja, ja. Att det beror... Det beror alltså, att gå sin egen väg oavsett hur den vägen ser ut. Och att det är bara du som kan definiera ifall ditt liv är lyckat eller inte. Om du ja, är det
0: Ja men precis. Och jag tänker att det har kommit till mig så otroligt mycket det här året. Alltså att det, det här, alla vi tillhör ett stort pussel. Och det är ett fantastiskt vackert pussel. Mm. Men mitt jobb är att vara min pusselbit. Mm. Och så länge jag inte är din pusselbit så kommer pusslet inte lägga sig Och så länge jag försöker vara någon annans pusselbit så kommer mitt liv aldrig lägga sig Så alltså, jag kommer aldrig landa. tror att Vårt jobb är att liksom skala av fler och fler lager. Hitta vår autenticitet och vår sanning. Och det, den är olika för oss alla. Det finns liksom en grej med att alla pusselbitar inte ser likadana ut. Utan de ser olika ut. Det är det som är grejen. Så det är inte meningen att du ska kopiera någon annan. Eller ha ett liknande liv som... Som du ser på Instagram. Liksom, utan du ska hitta din grej. Och för vissa är det stort och flådigt och, och eh, extrovert. För vissa är det litet och eh, inkännande och eh, introvert. Eller, alltså, jag, nu menar jag inte att, att påstå att det där var polariteter åt något håll. Utan så här, det är väldigt olika och det finns så mycket fler variationer än vad vi ser idag och tror idag. Så att väl, välja att följa ett intuitivt Eller vilja leva ett intuitivt liv i flow Det är ju att lyssna in det där Så att vi hittar vår egen individuella väg yeah. Så att det och... blir vår pusselbit Så att pusslet kan lägga sig yeah. Och då löser sig sakerna Då kommer alla våra världsproblem lösa sig Det är jag helt säker på Men det, är en, det kanske är en lång bit dit Men att fokusera på dig själv Så yes. att för ditt liv Och vara din egen pusselbit
1: Ja, och jag tänker också på det när vi snackade om så här flådare storskalig att det är ju också så att gång efter annan ser man ju även folk som är superkända och har jättemycket influens, att mm. de tar livet av sig. De, ja. de är på toppen av vad som alla tror är lycka och framgång och så är de lika olika som alla andra. Det är ja. som Carrie säger också. som är ja, det, också. Det. Jag hoppas att alla jag känner någonsin ska jag bli lika kända och rika som jag var på höjden av min karriär för att inse att det inte var svaret på lyckan i mitt liv.
3: Nej.
1: Um, ja, och,
0: och, och vi vet ju det, men det är ändå som att vi fortsätter. Det är som, alltså, ja, eller jag tänker, det vet vi väl. Det fattar, mm. eller så Och vi lever lök som mer, att vi inte har
1: fattat mer. Mm.
0: Oh, det. Det ja. tror jag är gott i och för sig. Jag tror att vi vet, intuitivt vet vi det. Och mm. sen är det egot som fortfarande försöker så det, det, vi vet det Fast vi fortsätter ändå på något sätt eh, ja. Jag vet och jag fortsätter ändå Så att det är ju att tänka Att det finns ett där, där liksom. Men ja. att hela tiden bara lyssna in Just det, ah, jag har allt jag behöver Just här och nu mm. Och nu sitter jag här med Robin Och det är precis det, är det viktigaste i mitt liv
3: mm.
0: Alltså att tillåta sig att vara här
3: Ja Vara det,
0: här Ja, det är liksom i en gåva, tänkte jag säga, så
3: tyckte jag att det lät så, himla. <laughs>
1: <laughs> det så, det så. jag tror vi har bokat av alla klyschor i det här samtalet ändå så att det är ingen kvara ja. ja. vi ser det fantastiskt Mm. Eh, och eh, tiden går fort när man rolar till Jag vet att du har eh, Något som väntar dig här alldeles strax Nu knuten tidsmässigt Så vi kan inte vara i vår närvaro här För evigt Allting eh, som du någonsin har Eller kommer att uppleva kommer att ta tas ifrån Det Som vi har eh, utforskat i det här samtalet mm. Finns det någonting Som du vill eh, Lämna lyssnarna med Och sen så, jag brukar alltid också fråga den här frågan Hur eh, men det vi har pratat om här också och det du jobbar med, hur, hur tror du att vi kan sakta liksom skifta, göra inre skiftet så att vi kan också leva som ett friskare svenskt folk också? Hur kan vi förändra Sveriges syn på hälsa med det vi pratade om?
3: Mm.
0: Hur vi kan förändra Sveriges syn på hälsa och göra oss friskare. Alltså det som kom först när du, när du... Började prata var ju Självmedkänsla Jag tänker att vi är så troligt hårda Mot oss själva Och jag tror att självmedkänsla när, Om jag börjar med att vara lite mjukare Mot mig själv så tror jag att det också blir lättare Att vara mjuk mot andra
3: mm. Och
0: När vi är lite mjukare Med oss själva och med varandra Så får vi också ett lite mjukare samhälle
3: yeah.
0: Där vi både vågar Liksom prata mer, vågar ha fel mer, vågar backa på våra ståndpunkter mer, vågar lyssna mer på våra hjärtan, vågar lyssna mer på varandra, vågar fokusera mer på förstånd och bli förstådd. Alltså det, det är den energin som kommer till mig nu liksom. Alltså så här, sluta hålla på och kämpa så inga mycket, hålla i saker så innan hårt, stå för liksom bestäm dig för din ståndpunkt och stå där för hela livet, nej jag kan ändra mig jag kan ha fel och jag kan prova olika saker och så kan jag göra bort mig och så fick jag känna lite skam och så klarade jag av det och så kan jag erkänna mina misstag jag kan visa min sårbarhet alltså det är någonting i mm, mjuknandet som mm. jag tror eh, behövs i mitt liv och i människor runt omkring mig och i världen i stort
1: liksom. Jukna. Ja, men Jag tror det går liksom lite hand i hand med det här att eh, jakten på mer att också säga okej okay, mm. vi kan bara landa lite i det vi har först mm. Mm. Ja och utgå från, från den platsen Ja Fint Tack Lena för ett väldigt eh, ja djupgående, djuplodande samtal eh, avslutningsvis mm -hmm. så vill jag också såklart Eh, ge dig en chans att också presentera vart folk kan hitta dig och eh, om man vill jobba med dig eller om man kanske är intresserad av den här kursen som du lanserar nu just här också mm. ge oss dina detaljer där folk kan se mer av dig
0: Ja då tänker jag först och främst min hemsida helenaoneby.com eller .se som du kan kanske länka i, i poddbeskrivning eller så eh, där kan man ju hitta information om coaching med mig Eh, kommer kontakt kring ja, föreläsningar eller, eller de kurser som är pågående. Eh, just den här kursen Ett intuitivt liv i flow har kursstart den 4 september så att det kanske är lite tight in på men den kommer säkert gå igen. På Instagram heter jag Pure Personal Power och min bok min senaste bok heter Det inre skiftet och den finns både att köpa på min hemsida men den finns också som ljudbok, överallt där ljudböcker finns och som tryckt bok och e-bok överallt där böcker finns. Det skiftet av Helena Enneby.
3: Mm.
1: Så det
0: skulle jag
1: rekommendera In mm.
0: Hemsidan, Instagram eller boken Kanske är en bra
1: ingång Där har ni, check her out mm. The one only, yes. Helena Välkommen Varmt <laughs> välkomna <laughs> Och med det, med det Helena så rundar vi av för idag och för dig som har lyssnat, känner att detta har varit berikande och berört dig kanske på djupet. För all del, dela gärna med dig av det här avsnittet så att vi med stadig, rask takt kan lyfta Sveriges syn på hälsa. Tack för idag. Tack.